0: Bonjour Mathieu, bonjour la compagnie. Stéphane Bouquet, Un Peuple, c'est le titre défendu cette semaine. Vous voulez dire qu'il est plus particulièrement dans, dans, dans l'actualité euh, Non, juste euh, poétiquement. On est poétiquement dans l'actu. <rire> Un Peuple. Bouquet circule dans les allées d'un cimetière où reposent les grands noms. Il s'interroge sur sa promenade, solitaire, comme celle des poètes, et sa prédilection, lui aux promenades, qui ont on cours au milieu du mouvement général, la foule, le peuple. Tiens, John Keats, je préfère croire que son dernier verre, nous dit Stéphane Bouquet, son tout dernier vers, et puis silence de la mort, est This Living Hand, cette main que voici vivante. Ainsi, Dieu Keats, se résume pour moi à cette fragilité. Citation de Keats. Pour qui fut longtemps enfermé dans la ville, il est très doux de regarder le beau visage ouvert du ciel, de murmurer une prière en plein sourire de ce firmament bleu. John Keats, « La poésie de la terre ne meurt jamais ».« The poetry of earth is never dead ».« Un tel vers m'attache à lui », dit Stéphane Bouquet. Il témoigne que le monde pour Keats est un flux incessant. « La poésie de la terre ne meurt jamais ». Quand de l'ardent soleil tous les oiseaux sont là et dans les arbres frais se cache une voix court entre les haies dans l'herbe coupée fraîche celle de la sauterelle elle conduit l'exubérance de l'été jamais elle n'a fini de se réjouir quand elle est lasse de jouer elle repose au pied d'une aimable herbe folle la poésie de la terre jamais ne cesse sur sa tombe John Keats il a voulu écrire si j'y quelqu'un dont le nom fut écrit sur de l'eau. D'une certaine façon, un être est un jeu passager de la lumière et du courant. Ensuite il rejoint l'eau anonyme. Ensuite se réalise le cherveux qui notre cherveux commun to fade away, to dissolve, s'effacer, s'évanouir. Je ne puis voir quelles fleurs sont à mes pieds ni quel subtil encens hésite sur les branches. Mais dans l'obscurité, infuse, je devine, les senteurs que le mois saisonnier distribue. Tiens, Émilie Dickinson. Les papillons rêveurs s'animent. Les mares en sommeil reprennent la rumeur du chant tranché de l'an passé. Une à une, d'un vieux fort sur le soleil défile les baroniales abeilles en bourdonnant peloton. Stéphane Bouquet nous dit... Les majuscules les plus envoûtantes de son œuvre ne sont pas celles qui grandissent Dieu, la crainte, l'horizon ou même nous, mais celles qui élèvent en majesté le rouge-gorge, l'abeille et même et surtout le balai, les miettes. On peut lire cette pratique comme signe d'une profonde pulsion à hypostasier les choses, les êtres, pour qu'il n'y ait plus finalement qu'un conflit d'essence, pour que le monde possède une puissance comparable à celle de Dieu, effroyable. « Oh, l'arc-en-ciel Venant de la fête, une vision, j'en suis certaine, du monde cachemire !» Mais aussi on peut croire qu'il s'agit pour Émilie Dickinson d'atténuer la taille du poète, de l'égaliser avec tout le reste, d'amener l'autour à sa hauteur.